0: 평창동계올림픽 때 서울과 강원, 평창, 강릉을 잇는 무료 셔틀버스가 운행됩니다. 서울시는 평창동계올림픽이 열리는 다음 달 10일에서 25일과 패럴림픽 기간인 3월 9일에서 18일 서울광장과 평창강릉올림픽경기장을 오가는 무료 셔틀버스 평창2버스를 운행한다고 24일 밝혔습니다. 평창행은 오전 9시 30분 서울광장에서 출발해 낮 12시 평창올림픽 메달플라자에 도착합니다. 알펜시아 스포츠파크와 IBC 국제방송센터 월정사도 들릅니다 귀가버스는 오후 8시 20분 월정사에서 출발, 오후 11시 30분 서울광장에 도착합니다. 코레일은 26일 오늘부터 동해선 포항에서 영덕간 영업을 시작한다고 밝혔습니다. 포항에서 영덕간동에서는 무궁화호 열차가 상하행 왕복 14회 운행하며 소요시간은 34분입니다. 포항역 첫 열차는 오전 7시 58분이며 막차는 오후 7시 30분입니다. 영덕역은 첫차가 오전 8시 52분, 막차가 오후 8시 50분입니다. 좌석은 지정석으로 운영되며 KTX와 환승하는 경우 30% 할인됩니다. 정기권 구입 시 최대 60%까지 저렴하게 구입할 수 있습니다. 최순호 코레일 대구본부장은 앞으로도 지역 주민과 관광객들에게 편리하고 안전한 철도 교통 서비스를 제공하겠다고 말했습니다. 앞으로 김포 제주공항에서 국내선을 탈땐 지문과 손바닥 정맥 인식만으로 신원 확인이 가능해집니다. 신분증을 지참하지 않더라도 비행기 이용이 가능해지는 겁니다. 국토교통부와 한국공항공사는 이 같은 생체인식 서비스를 29일부터 김포와 제주공항 국내선에 적용한다고 밝혔습니다. 국토부 관계자는 생체인식은 지문과 손바닥 정맥을 탑승수속에 활용하는 방식이라며 기존 육안으로 신분증을 확인하는 과정에서 발생하는 인적 오류를 사전에 방지하게 될 것이라고 말했습니다. 신분증을 지참해야 하는 번거로움과 신분증 분실로 항공편을 탑승하지 못하는 여객의 불편함을 해소할 수 있다는 설명입니다. 생체인식 서비스를 이용하기 위해서는 김포공항 국내선 여객청사 3층과 제주공항 여객청사 3층에 마련된 등록대를 방문해 신분증을 제시한 후 개인정보 활용 동의를 거쳐 손바닥 정맥과 지문을 등록하면 됩니다. 서비스 이용 대상은 만 14세 이상의 대한민국 국민이며 처음 생체정보 등록 시에만 신분증을 제시하고 이후에는 신분증 없이 전용 게이트를 통해 보안검색장으로 진입할 수 있습니다. 국토부는 생체인식서비스를 여객이 많은 김포, 제주공항에 우선 도입하고 올해 안으로 김해, 대구, 청주공항 등으로 확대해 나갈 계획입니다. 달걀이 아이의 두뇌 발달과 기능 증강에 큰 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 미국 워싱턴 대학교 세인트 루이스 브라운 스쿨 연구팀은 에콰도르에서 생후 6에서 9개월 된 아이 163명을 대상으로 연구를 진행했습니다. 연구팀은 아기 80명에게는 6개월 동안 매일 한개의 달걀을 먹게 했습니다. 나머지 아기들은 달걀을 먹지 않았습니다. 이후 혈액검사를 통해 비타민과 미네랄 수치를 측정했습니다. 그 결과 달걀을 먹은 아이들은 콜린과 DHA 수치가 높은 것으로 나타났습니다. 비타민 B 복합체인 콜린과 오메가3 지방산의 일종인 DHA는 뇌 발달과 기능에 중요한 역할을 하는 영양소입니다. 이전 연구에서는 달걀이 아기의 성장을 돕고 발육부진을 예방하는 것으로 나타났습니다. 연구팀의 로라 이아노티는 달걀은 우유나 씨앗처럼 신체기관의 성장과 발달에 도움이 되는 식품이라고 말했습니다. 그는 달걀에는 필수 지방산과 단백질, 콜린, 비타민 A, 셀레늄 등 주요 영양소가 들어있다며 특히 다른 식품에 비해 달걀은 이런 영양소를 쉽게 얻을 수 있다고 덧붙였습니다. 이번 연구 결과는 2017년 12월 The American Journal of Clinical Nutrition에 실렸습니다. 중국이 체세포를 이용해서 원숭이를 복제하는 데 성공했습니다. 인간과 가까운 영장류를 복제한 건 세계 최초인데요. 대단한 성과인 건 맞지만 언젠가 복제인간이 실현되는 건 아닌지 우려가 커지고 있습니다. MBC 최훈 기자입니다.
1: 중국 과학원이 공개한 아기 원숭이, 쫑쫑과 화화. 여느 원숭이와 다름없어 보이지만 두 원숭이는 체세포 복제 기술로 제작한 복제 원숭이들입니다. 난자와 정자 대신 난자와 피부 세포로 만든 겁니다. 난자의 핵을 제거한 뒤그 자리에다 다른 원숭이의 체세포에서 추출한 핵을 넣어 수정시켰습니다. 이렇게 만든 수정란들을 21마리의 대리모에 착상시켰고 그 중에서 두마리가 태어났습니다. 분석 결과 두마리의 복제 원숭이는 체세포를 제공한 바로 그 원숭이와 DNA가 정확히 일치했습니다.
2: 지금까지 원숭이 복제는 착상
1: 직전 단계에서 번번이 실패해 왔는데 중국이 돌파구를 열었습니다.
0: 인터뷰 모밍프 중국과학원 뇌연구원장 이 의미 있는 과학적인 연구를 중국과학자들이 해냈습니다.
1: 사람과 비슷한 복제 원숭이는 인간을 대신해 신약이나 치료제 개발에 실험 대상으로 쓰일 예정입니다. 특히 인간과 뇌 구조가 비슷하기 때문에 치매나 파킨슨 등뇌 질환 연구에
2: 기여할 것으로 보입니다.
0: 녹취 김선욱 한국생명공학연구원 센터장
2: 유전적 환경이 똑같은 상태에서 저희가 실험을 할수 있는 거죠. 연구개발을 할때 굉장히 균질한 연구 결과를 얻을 수 있어서 그런 것들이 굉장히 큰 도움이 됩니다. 음. 그러나
1: 일각에서는 원숭이를 복제해 생체 실험 대상으로 쓰는 게 윤리적으로 문제가 있다는 비판과 원숭이 복제가 결국 인간 복제라는 금단의 영역을 넘는 시발점이 되는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.
0: 인터뷰 바이 줄리 중국과학원장 인간 복제할 생각은 없습니다. 이 문제는 항상 거론되고 있고 걱정하고
1: 있습니다. 현재 우리나라는 400여 마리의 실험용 원숭이를 갖고 있고 4천 마리까지 그 수를 늘릴 계획입니다. 연구진은 원숭이 수입이 갈수록 힘들어지고 있어서 우리도 복제 연구가 필요하다고 말했습니다. mbc 뉴스 최욱입니다.
0: 키가 큰 사람이 상대적으로 키가 작은 사람보다 심근경색, 심부전, 뇌졸중 등의 심혈관계 질환 위험도가 낮다는 연구 결과가 나왔습니다. 서울대병원 순환기내과 최익근 교수팀은 2015년에서 2018년 사이 국민건강보험공단 건강검진에 참여한 성인 1,652만 8,128명을 2015년까지 평균 9년에 걸쳐 추적관찰한 결과 키와 심혈관계 질환 사이에 이런 상관관계가 확인됐다고 26일 밝혔습니다. 연구팀은 조사 대상자들의 키를 10단계로 나눠 각 질환과의 관련성을 살폈습니다. 이 결과 키가 큰 그룹일수록 이들 질환의 발생 위험도가 낮아지는 반비례 관계가 관찰됐습니다. 질환 사망률에서도 이런 현상이 나타나기는 마찬가지였습니다. 특히 이런 연관성은 20, 30대의 젊은 연령층보다 40세 이상의 연령층에서 더 뚜렷했다는 게 연구팀의 분석입니다. 연구팀은 여러 다른 병력과 음주, 흡연 등의 위험요인을 모두 보정했을 때 키가 5cm 차이로 큰 사람은 심근경색, 심부전, 뇌졸중 및 사망의 위험도가 최소 4%에서 최대 8%가량 감소하는 것으로 추정했습니다. 최익근 교수는 이번 분석은 기준의 서구에서 발표된 여러 연구 결과와 다르지 않다면서 그 원인으로 학계에서는 유전적으로 작은 키로 결정된 사람이 처음부터 높은 질환 위험을 갖고 태어났을 가능성, 유년 시절의 환경적인 요인 등이 복합적으로 작용하는 것으로 본다고 설명했습니다. 이 연구 결과는 국제역학저널 최신호에 실렸습니다. 최근 빅데이터를 활용하는 분야가 늘고 있는 가운데 농업에도 빅데이터 기술이 적용되고 있습니다. 농사와 관련한 각종 정보를 분석하고 적절하게 조절할 수 있어서 생산성을 높이고 편리한 농업이 가능하다고 합니다. YTN 김학무 기자의 보도입니다.
2: 7천여 제곱미터 규모의 비닐하우스를 갖춘 이 농장의 일꾼은 단두명 비슷한 규모의 다른 농가보다 일꾼은 훨씬 적지만 생산량은 오히려 10 내지 20% 더 많습니다. 비닐하우스 내 온도와 습도, 환기, 생육정보 등과 관련한 모든 데이터를 자동으로 수집해 분석하고 조절할 수 있는 설비를 갖춘 덕분입니다. 농장주는 휴대전화로 이런 정보를 받은 뒤 버튼만 누르면 언제 어디서든 조절할 수 있습니다.
0: 인터뷰 한상우 경기도 평택시 진유면 소득이 좋아지는
2: 건 물론이고 시간도 좀 여유로워지고 항상 내가 신경을 좀덜 써도 되는 것 같습니다. 농촌지능청 연구 결과 빅데이터 기술을 채소재배농가에 적용하면 일반 농가보다 생산량이 두배 늘고 노동시간과 에너지는 절반으로 줄어듭니다. 한우농가에서도 같은 결과가 나왔습니다. 한우유전체의 유전능력과 관련한 빅데이터를 분석해 사육기술을 개발한 뒤 적용한 결과 육질이 좋아져 마리당 62만원의 소득이 늘었습니다.
0: 인터뷰 정기용 국립축산과학원 연구원
2: 맞춤형 사료를 급여함으로써 육질형은 더 좋은 고급육을 생산할 수 있고 성장형은 비육기간을 단축시킴으로써 사료비를 절감하여 소득을 향상시킬 수 있습니다. 이 기술을 국내 축산농가에 확대 적용하면 연간 수백억 원의 경제적 효과가 기대됩니다.
0: 인터뷰 예림 농촌지능청 빅데이터팀 연구사 파프리카나
2: 딸기, 양돈 분야 등 다양한 품목으로 확대를 해서 최적의 환경설정 모델을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 빅데이터를 활용한 첨단 기술의 적용으로 소득 증가는 물론 더욱 편리한 농사가 기대됩니다. Y10 김학무입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 주말에는 기온이 약간 오르겠지만 여전히 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지겠습니다. 내일 아침 서울의 기온은 영하 14도, 모레는 영하 8도까지 떨어지겠고 낮에도 영하권의 추위가 이어지겠습니다. 최강 한파는 다음 주 중반부터 낮 기온이 영상권을 회복하며 누그러질 전망입니다. 이상으로 1월 26일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC